1: Reciban el cordial y afectuoso saludo de este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, quien ya está listo para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del deporte. Porque hoy, sí mejor dicho, tenemos casa llena. Como diría un Oscar, tenemos todo como en botica. A ver de qué manera podemos usufructuar de la mejor forma todo lo que hay para contarles. El tema de Leo Messi quien fue premiado en Europa nuevamente entonces quiero contarles que tenemos además lo que ha sido el partido del Real Madrid frente al Manchester City que quiero manifestarle a Oscar que a lo mejor voy a estar de acuerdo con él en algunos de sus comentarios, porque aun cuando no es del agrado del Real Madrid, su equipo se sí iba camino a obtener el título de la Liga de Barcelona, y yo hoy no quiero asegurar, pero tampoco puedo adelantarme de lo que puede ser el finalista. Me da la impresión que el finalista entre el Real Madrid y el City está complicado. Mañana juega el Inter contra el Milán. Y allí también hablaremos de ello. Tenemos a Rubencho... Rubén Darío Arcila... que nos contará las novedades de la etapa del día de hoy. Con todo el tráiler que estamos preparando para los próximos días y que lo haremos. Si quieres de la mejor aprobar tu manera. trabajo, déjala sí, sí. A ver si nos... Eso. Vamos a tra... Claro que vamos a tra... ¿Cómo no vamos a aprobar el trabajo de Oscar? <ríe> no solamente el de Oscar sino el de toda la gente que nos está colaborando a propósito entonces vean tenemos fútbol champion giro de italia nba lo que ha sucedido con el caso de leo messi además les contaremos las novedades de argentina repasaremos con giovanni la sacó del estadio con nuestro grupo formidable de andrés kenneth y marolanda ...estarán todas las noticias... ...desde Centroamérica y el Caribe... ...escucharemos a Henry Llanos... ...desde la UA, Washington D.C... ...también la Copa Libertadores de América... ...que entra en un pequeño receso... ...pero que les contaremos aquí... ...lo que está sucediendo... ...entonces para no acortarnos en el programa... ...quiero manifestarles... ...que... ...la Fundación Mi Angel Por Siempre.com... ...está ya... ...de nuevo en funcionamiento... La directora de la entidad Estará Próximamente Tomando vuelo Y yo quiero Pues aunque ella no me haya autorizado Manifestarles que La fundación Mi Ángel Por Siempre .com Sigue al aire Sigue Con su página Sigue con la radio Sigue con su directora Sigue con sus hijas María José y Sara Sofía, adelante Tendremos un pequeño receso eh, Joana viajará de manera adelantada Para adelante, precisamente acomodar algunas cosas Con relación a lo que sería ya el arribo de las nenas Estaremos allí pendientes Quiero agradecer y lo va a decir en su momento seguramente Joana Pero yo me quiero adelantar al saludo de su madrina que ha sido el ángel que ha puesto en el camino para realizar algunas cosas que el señor las había puesto, pero que había que de alguna manera buscarlas para poder salir adelante. Tendremos ángeles mágicos desde Colombia, México, España y Estados Unidos. El programa será internacional, conducido por su directora Joana Zambrano Ramírez, ...creo y aspiro y espero... ...que todo se pueda solucionar... ...para que Pilar Oviedo Pérez... ...desde México... ...le dé la mano a la Fundación... ...como seguramente puede ser... ...y que... ...entre todos... ...unidos con Oscar... ...quien nos dará la mano mientras que arrancamos... ...con propiedad a ver qué podemos hacer... ...dirá más trabajo este hombre... ...y de dónde es que me da tiempo... ...pues para medio... ...tomarme mi cafecito, para almorzar... ...para darle vuelta a Lucas para estar pendientes de su señora madre así es tenga fe y tenga confianza que ya llegarán los momentos agradables para poderlos disfrutar eso no le quepa la menor duda como siempre se lo he dicho a Oscar la restitución llega porque llega no en el tiempo nuestro sino en el tiempo de Dios sin más preámbulos nos vamos con esto que dice así en la apertura del programa venga
2: Ángeles Estéreo, sin frontera. sin frontera, para el mundo.
1: Ahora les presentamos todas las novedades con esto que dice así. Titulares, titulares, titulares para este día en nombre de Ángeles Estéreo. Sin frontera, camino
0: a. Madrid. Ruedan, ruedan los titulares del deporte en juego limpio. Aquí les voy contando.
1: A ver si podemos tener algunas de las novedades para este día. Les cuento. El olimpiaco regresa a la final a 4, esto en el baloncesto de la Euroliga, 84-72. En la FIFA, Infantino da gracias a entrenadores por contribuir al mejor mundial de la historia, hablando de la FIFA. Escaloni destaca la capacidad argentina para extraer lo mejor de Messi, en Qatar 2022. Eso con relación a Argentina. En el fútbol americano, Joe Kapp, leyenda de los Minnesota Vikings, muere a los 85 años. Mar Márquez... Si sanciona la próxima carrera en la que pueda participar esto en el motociclismo de la MotoGP. Even Apple dice que el ciclismo en el Giro, el objetivo era ceder la maglia rosa. Parrot Painter un día perfecto, escapada y victoria. Eso nos lo contará Rubén Dani Barcila con todo el tráiler de la película del día de hoy. En el Atletismo Liga de Diamante, Jacos y Carly se enfrentarán en la pista tras retarse en las redes. El Real Madrid dejó escapar un importante resultado en Santiago Bernabéu y creo que está ligeramente en la cuerda floja frente al Manchester City. Todo se dilucidará el próximo 17 de mayo. Lunesud, ponerse la maglia rosa es especial, algo increíble en el Giro. En la vela, vuelta al mundo por equipos de Ocean Race, el William Chi de Europa rompe su mástil a mil kilómetros de la meta. El francés para el frente ganó el lago Laceno, el noruego Cugnesun, nuevo líder. También les contamos que Fluminense, Newells y Fortaleza, 9 de 9 en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, que entra como les decía en un pequeño receso, pero ya les contaremos por qué. El rugby Escocia, Tausen prolonga su contrato hasta abril del 2026. Bernal se probará en Hungría pensando en el Tour de Francia, hablamos de Edgar Bernal. Ganador ya de una versión del Tour francés. Peralta, Meléndez y Cabrera llevan a sus equipos a la victoria en grandes ligas. Mañana el Inter frente al Milan por la otra semifinal de la Champions League. Nos vamos con estas novedades y les contamos con razón todo lo que ha sucedido al margen de Real Madrid frente a la representación del Manchester City. Atento, mi estimado Oscar, que ya le mando las imágenes para complementar con mi comentario que dejó el cierre del partido: uno para el Real Madrid, uno para el Manchester City. También les contamos que un tico canadiense es la nueva figura del Saprisa. ¿Cómo les parece en ese sentido? Bueno, veremos a ver qué hay con relación a todo ello. Si de pronto nos sirve algo de esto, mire lo primero, mi estimado Oscar, y ya usted me deja saber a ver qué se puede hacer para que no vayamos a tener inconvenientes. Ahí le mando esa partecita, a ver si es factible, para tapar las imágenes de el Real Madrid y el Manchester City. Por ahora, dejamos ahí los titulares, no sé antes de decirles que Cowboys dice dónde va a lidiar Taylor Smith. Neymar está abierto a salir del Paris Saint Germain. Jueza pues mantiene a Dani Alves en prisión tras su última versión exculpatoria. Es este hombre, yo creo que se le complicó la vida allí en territorio español. Con esta y otras novedades, les damos la cordial bienvenida y ya entramos en completo con relación a lo que está sucediendo en materia deportiva. Saludando a todo el grupo de trabajo de la Fundación Mi Siempre.com. Así. Fundación fundacionneangelporsiempre.com en cabeza de Joana Zambrano Ramírez de María José igualmente de Sara Sofía al frente de todo lo que hace su señora madre quien se va a distanciar unos días esperamos que sean pocos cuando ya se puedan reunir todas allí en territorio español Dios las guía y las proteja en todo lo que haga ...ya continuamos...
3: ...Ángeles Estéreo... ...el sonido internacional... ...del deporte...
4: ...qué tal amigos... Un abrazo, un saludo desde Madrid. Para los oyentes de Juego Limpio, les habla Giovanni García. Un placer saludarles y vamos con el tema de hoy. ¿Qué tal Ricardo? Buenas noches. Para Ángeles Estéreo y para toda la gente que sigue tiempo de juego, un saludo para saludarlos desde Madrid. Se ha cumplido la primera semifinal de la Champions League de este año. Y la verdad es que ha sido muy buen partido, dramático, intenso. Un partido no tan brillante desde el punto de vista técnico, pero sí muy expectante y con alternancia permanentemente. Primer tiempo dominio casi que absoluto del Manchester City que llega seis veces a pisar el área, pero sin definición. Remate suaves, remate lento, una tajada preciosa además que sí le hace a De Bruyne el cancerbero Courtois y otra que le hace a Haaland, fueron los más peligrosos. Pero la verdad es que llegaron más y no anotaron. Mientras el Madrid llega una sola vez en todo el primer tiempo a un remate, gol de Vinicius, remate entrando al área por el centro, ante una flojísima defensa, que es lo más flojo que tiene el City. El City, si es presionado arriba o si se le juega el contragolpe a espaldas, es un equipo muy, pero muy endeble, es un equipo frágil, es un equipo totalmente atacable, por eso de visitante va a sufrir más con el Real Madrid, jugando allá, en Manchester, que aquí en el Bernabéu. Primer tiempo 1-0 gana el Real Madrid ante el City, en el segundo tiempo... El Madrid jugando mucho mejor, presionando arriba, teniendo más el balón. Seis, siete oportunidades tiene de gol. Le faltó definir. No estaba en semá tan enchufado como el año pasado. Y sin embargo empata. Empata ya para el final con un gol de De Bruyne. Te remate también desde fuera del área, muy parecido al de Vinicius. Y por un error de Camavinga, además, en una salida de balón desde la defensa. Y queda el partido en tablas. Ahora, ¿qué pasa? El que gane en Manchester se clasifica a la final. Pero aquí yo tengo que hacer una salvedad. Así como decía que el partido de hoy era peligroso para el Madrid y era de pronóstico reservado, tengo que decir lo que de visitante el Madrid es mejor que el City. El Madrid es muy peligroso. Ustedes lo saben desde el año pasado y este año. Le ha ganado a todos los rivales en campo ajeno. Entonces, no sé qué irá a pasar porque el City es muy flojo en defensa. Es un equipo lento, es un equipo sin regreso, el único es Walker, definitivamente es el mejor defensa, pero los demás todos son de madera y en el mediocampo solamente tiene a Rodri. No tiene defensas los mediocampistas, son más ofensivos que defensivos. Y la verdad es que sin Foden y sin Mares ha perdido fuerza en el ataque por las bandas. Entonces es un equipo muy atacable y que va a sufrir mucho porque allá el Madrid se va a encerrar le va a cerrar los espacios. Hoy marcaron también a Haaland que apenas tuvo dos remates, uno de cabeza y un mano a mano con el portero y desapareció. Haaland desaparecido. Hoy con Rudiger encima. Y creo que lo mismo le van a hacer en Manchester. Va a ser Rudiger. Seguramente jugará a Lava en la zona izquierda y vuelve militado a ser el defensa central titular. Y pasará Camavinga a, a la mitad. De eso estoy casi completamente seguro jugando un 4-4-2 a lo mejor y dejando a Rodrigo para final del partido es un partido de mucha estrategia hoy por momentos se puso a Camavinga en la mitad y fue cuando el Madrid dominó más en el segundo tiempo y colocaron quien lo iba a pensar a Modric de lateral izquierdo un cambio estratégico especial muy especial y muy digno de un técnico sapiente de su nómina como es Carlo Ancelotti lo que pasa es que un error dio al traste además un error previo con el arbitraje también equivocado había salido la pelota ...era un saque de banda, salió totalmente... Y sin embargo el árbitro dio continuidad a la jugada... ...pierde la pelota a Camavinga... ...y es cuando se presenta el remate... ...de De Bruyne desde media distancia... ...para empatar el partido... ...errores sucesivos... ...partido de mucha pero mucha exigencia física... ...terminaron extenuados los dos equipos... ...al final muy resignados... ...aunque el Madrid insistió hasta el final... ...y puso gente de refresco... ...y ahí está la gran diferencia... ...entre el Madrid y el City... ...la condición física... ...y la juventud de su plantilla. Uno, con Militao, con Camavinga, con Valverde, con Asensio cuando entre Rodrigo y Vinicius... ...tiene para correr más de 90 minutos. Y eso va a ser fundamental en Manchester. Porque este equipo de Guardiola es un equipo veterano, es un equipo de jugadores de más de 30 años... ...la mayoría excepto Haaland y alguno más. Entonces va a ser muy difícil que puedan sostener el ritmo del Madrid a la velocidad plena y cuando ya Vinicius a espacio libre, si salga como tiene que salir, a atacar. Hoy estuvo más resguardado y sin embargo un golazo y jugando al final, yéndose a la mitad no por la banda, pues le creó muchísimos problemas al City. La verdad es que bueno, partido interesante, partido para definirse en un segundo tiempo que será en Manchester dentro de ocho días y a esperar qué pasa entre el Inter y el Milan. Entre italianos, partido feo, que debe ser feo, y más entre milaneses, y bueno, y con problemas de fútbol, los equipos están muy lejos del Napoli, por ejemplo, increíble, el líder el líder Napoli está eliminado de la Champions, y los dos más regulares no están entre los primeros equipos realmente de la Champions, pero están ahí clasificados a la semifinal, nadie esperaba que el Milan y el Inter iban a llegar a una semifinal, nadie el único que ponía por Italia a la cara era el Napoli, pero así es el fútbol, ¿no? Se aprovecharon de un calendario bueno con rivales muy débiles y ahí están clasificados. Esperemos a ver qué acontece, que entre el Diablo y Escoja. La final se está jugando entre el City y el Real Madrid de forma anticipada y el que pierda o gane de los italianos. El que gane da lo mismo que el que pierda. Cualquiera de los dos es ganable para la final, sea ante el City o el Real Madrid. Esto es todo, pues. Un análisis que le hago para su programa, mi estimado Ricardo. Un abrazo para todos y feliz noche. Que la pasen bien.
1: Aquí estamos de vuelta con el segundo tiempo de Juego Limpio porque la primera parte terminó, se acabó, concluyó, finalizó. No va más. Se finit. Mi estimado Oscar, nos vamos entonces con Rubén Darío Arcila. Rubencho, quien ya está para contarnos todas las novedades de lo que ha sido la jornada del ciclismo en el
5: día de hoy. ¡Venga! Gira la vida. Gira el ciclismo. En Juego Limpio. Con Rubencho, Rubén Darío Arcila. Qué tal amigos, qué tal. Para juego limpio aquí les habla Rubéncho. Rubén Darío Barcina cumplida la cuarta etapa del Giro de Italia. Este Giro que ya es mayor de edad. Los dioses nórdicos se las hecho justamente este martes cuando jalan el gran goleador del Manchester City, está llegando a las puertas del Santiago Bernabéu. Otro nórdico, otro noruego, otro vikingo legnesum se apodera de la camiseta, de la camisa de la maglia rosa, mejor dicho, que tenía en su poder Renko Ebenpol, el pedalista belga, que cede en esta forma el ropero de la carrera al pedalista noruego. Están de moda los noruegos, hay que tener entonces cuidado con ellos, porque aquí el delantero de la general individual del giro es un pedalista que se metió en una fuga de siete corredores muy temprano con lluvia tuvimos tres premios de montaña además en uno de ellos apareció Santiago Buitrago a rueda de Tibó Pinó Pinó es el líder de la montaña no sobra decirlo pero está ahí al acecho el colombiano que está esperando seguramente una montaña más eh, pronunciada Hoy la etapa tenía 175 kilómetros con remate arriba en una montañita suave, pero que aprovechó la fuga. La fuga tomó una diferencia de hasta de más de 5 minutos. Y eso hizo pensar que definitivamente la etapa estaba arriba y hasta la general. Porque era que el noruego solamente estaba distanciado de Renco, Digo que solamente porque un minuto 40 segundos y se los desmontó. La fuga estaba además con un italiano, Consi, Iba Vincenzo Albanese, un pedalista muy interesante. Pantré, Aurelien Pantré del equipo AG2R, que fue el segundo en la etapa de hoy. En un grupito donde están los aces bien marcados de la carrera, entraron hoy Einer Rubio, ingresó Santiago Vitrago. Y Rigoberto Urán acompañando al ex líder de la carrera, el pedalista Renco, que ahora pasa al segundo lugar. Las diferencias siguen siendo estrechas y hay esperanzas de que cuando vuelvan las etapas de embalaje aparezca en mejor forma Fernando Gaviria. Digo forma de levantar el embalaje, de armar el tren de velocidad, de que no lo tape un contendor, que a veces los taponan. Y los encierran es una ratonera ese grupo eh, cuando se presta al embalaje a más de 70 kilómetros por hora muchas veces es todo amigos a esperar entonces ahora la quinta dicen que no hay quinta mala y en la Champions esperar que los vikingos no se apoderen del mundo porque ahora la invasión llega por el giro de Italia hablo metafóricamente y por la Champions frente al Real Madrid. Un doblete de emociones, ¿no? No pueden olvidar que el fútbol arrastra a muchísimo público. En la medida que el giro va rodando y mañana se prepara para llegar a Salerno. Es todo, amigos de Juego Limpio. Les habló Rubencho Rubén Daribarcina. Continúan ustedes en Ángeles Estéreo. Buena suerte y buen camino.
1: Gracias, Rubencho completa información, él siempre ha enterado, él sabe de lo que es la importancia el giro está arrancando hoy teníamos Real Madrid frente al Manchester City mañana será Inter-Milán Milán-Inter allí en territorio italiano seguimos
3: La emoción del deporte en Ángeles Estéreo
1: Aquí estamos ya En Ángeles Estéreo Sin fronteras Después de la actividad ciclística Del fútbol de Champions League De Giovanni García Llega Rubén Darío Pérez Desde Argentina para contarnos todas las novedades A esta hora
0: Argentina Deportiva, bienvenida
6: a Juego Limpio. ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Estamos hablando de Sarmiento de Junín, que derrotó este lunes 1 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero del Estadio Alfredo Terrera por la fecha 15 de la Liga Profesional. Luciano Gondú, marcó el único gol del partido con el que el verde se llevó los tres puntos. Y hablamos de Huracán porque el contexto no le permite ni un margen de error, pero tampoco tiempo de perder. Por eso, luego de que Diego Dabove presentara su renuncia, el Globo cerró la contratación de Sebastián Bataglia como nuevo director técnico. Asumirá el miércoles y debutaría el próximo viernes ante Godoy Cruz. El sábado, Huracán perdió con Lanús en lo que fue una nueva derrota en una seguidilla de 13 partidos con un solo triunfo. Tanto el entrenador como la dirigencia entendieron que el ciclo no daba para más y en la mañana del domingo se reunieron para arreglar la desvinculación. Este lunes dieron una conferencia de prensa en conjunto y para el martes el globo ya tendrá a su sucesor. batalla fue uno de los tapados en una larga lista de nombres que sonaron. Las primeras opciones que surgieron fue Gustavo Munúa, la dupla compuesta por Fabio Orsí y Sergio Gómez y Pablo Lavallén. También sonaron Hugo Ibarra, Carlos Tevez, Omar De Felipe y Julio César pero el elegido fue el ex-entrenador de Boca Juniors. Bataglia se impuso en el conclave final por sobre Munua y bajo el sol de Ezeiza, la selección argentina sub-20 se reunió ayer en el predio Lionel Messi con Javier Macerano a la cabeza para empezar a prepararse de cara al Mundial sub-20 que comenzará el 20 de mayo. De los 21 futbolistas convocados solo faltan sumarse 8, no siempre en el fútbol tenés una segunda oportunidad y hay que aprovecharla aseguró Mascherano. La práctica fue a puerta cerrada, pero no tuvo mucho más que charlas entre el cuerpo técnico y los futbolistas y algunos ejercicios con pelota. Argentina debutará en el día inaugural del torneo contra Uzbekistán en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. De los 21 convocados solo se ausentaron 8, Ignacio Miramón, Agustín Guiay, Tomás Avilés, Mateo Tanlongo, Mateo Sublet, Luca Romero, Valentín Carboni y Román Vega del fútbol europeo. Vale recordar que Alejandro Garnacho, Nicolás Paz y Facundo Bonanote no fueron cedidos por sus clubes, por lo que quedaron fuera de la lista. Y Racing Club volvió a perder y no encuentra el horizonte. Cayó 4-2 a 2 con Talleres de Córdoba en el cilindro de Avellaneda por la fecha 15 de la Liga Profesional. Dobletes de Michael Santos y Diego Baloyes para la T, Iván pillup y Nicolás Oroz, los tantos de la Academia. Un partidazo con todas las letras porque Talleres pegó de y pudo haber goleado pero le perdonó la vida a un Racing que se encontró con dos goles y se metió en partido sorpresivamente y en el mejor momento de la academia la tele dio el golpe de Knockout fútbol argentino en su máxima expresión talleres se aprovechó de un rival que pese a la jerarquía de su plantel y a jugar de local viene bajísimo futbolísticamente y por ende también en confianza y en ánimo y sumado a eso un equipo lleno de vacas por lesiones que dejan a una defensa que no da ningún tipo de ganancia garantías y un ataque que no pesa. Y San Lorenzo de Almagro empató este lunes 0-0 a -0 con defensa y justicia en el estadio Pedro Videgain por la fecha 15 de la Liga Profesional y con este resultado quien sonríe es River que con la victoria en el Super Clásico le sacó 8 puntos de ventaja en el liderazgo del torneo. Por su parte Gimnasia y Esgrima de la Plata le ganó este lunes 1-0 a a Arsenal de Sarandí como visitante en el estadio Julio Humberto Grondona por la fecha 15 de la Liga Profesional. Cristian Tarragona convirtió el único tanto del partido y que le dio a lobo un valioso triunfo y un poco de aire. Y Lionel Messi fue elegido este lunes como el mejor deportista varón de 2023 en los premios Laureus y se convirtió en el primer futbolista de la historia en obtener ese galardón en dos ocasiones. Y por último el próximo 30 de junio será el día en que finalizará el contrato de Lionel Messi con el Paris Saint Germain y una de las incógnitas de la temporada será conocer dónde jugará el argentino en la próxima temporada y según indican allegados al capitán de la selección ya habría tomado la decisión por emigrar al fútbol de Arabia Saudita a cambio de un millonario contrato. Y bien Ricardo esta es toda la información del músculo aquí en la República Argentina en Ángeles Estéreo y para Juego Limpio Rubén Darío Pérez
5: Escuchas Ángeles Estéreo
6: Gracias
1: Rubén Darío Ahora es el 1, el 2 El 2, el 1 Gracias por todas las informaciones Desde Argentina Nos vamos con lo siguiente Y tiene que ver Con lo que Ha sido La actividad En territorio centroamericano y del Caribe Edra Salazar Bateando de jonrón Y metiendo goles Lo escuchamos
2: Bendiciones y buenas tardes, aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Puerto Rico.
0: Puerto Rico con todo su encanto en Juego Limpio
2: baloncesto. Vaqueros sacan de la cancha a los gigantes. Braxton Kay anotó 17 puntos. Javier Mojica, Ismael Romero y Stephen Thompson Jr. agregaron 13 cada uno y los vaqueros de Bayamón despacharon 103 a 78 a los gigantes de Carolina en el Coliseo Rubén Rodríguez en un choque de los dos mejores equipos de la sección B. Los vaqueros que ganaron hasta por 31 puntos elevaron su ventaja en el liderato del grupo a 2.5 juegos, mejorando a 14-5. Para la mejor marcas del baloncesto superior nacional de puerto rico carolina cayó a 12 8 jacob wiley benito santiago Jr. y joven villegas fueron otros tres vaqueros en doble figura con 12 unidades para el primero y 11 para los últimos dos ambos por los gigantes Ircrack el fue el mejor con 18 puntos y 10 rebotes el base de la selección nacional puertorriqueña no convirtió canastos en 7 intentos terminando solo con dos tantos bayamón gana la serie particular 2 a 0 guatemala Mundial Sub-20, el regreso de Arquímedes Ordóñez a la titularidad y el resultado de Guatemala en su segundo fogueo. El inicio de la Copa del Mundo Sub-20 en Argentina cada vez está más cerca y Guatemala junto a Nueva Zelanda serán las selecciones que levantarán el telón del certamen el próximo 20 de mayo en el Estadio Único Madre de Ciudades en la ciudad de Santiago del Estero. Previo a todo ello el combinado guatemalteco, que por cierto es la primera selección que se instala en las tierras mundialistas, se encuentra en su último campamento antes del debut y de definir a la lista de los 21 jugadores que serán inscritos para la Copa del Mundo Los dirigidos por Rafael Oredo sostuvieron su segundo juego de preparación Y fue ante el conjunto de gimnasia y esgrima de la plata En el estadio Juan Carmelo Cerillo, el cual culminó con empate sin goles Panamá
0: De Panamá para el mundo entero en Juego Limpio
2: Panamá viene de atrás y le gana a Trinidad y Tobago en el fútbol playa. Panamá remontó el tanto inicial de Trinidad y Tobago y pudo remontar para sacar su triunfo en el debut del premundial de fútbol playa con Kaká. Panamá en los primeros lances del partido tuvo como figura al arquero Jaime Londoño, que sacó cuantas oportunidades de los caribeños. Panamá vuelve a jugar hoy ante la República Dominicana y cierra la fase de grupos ante los Estados Unidos mañana. Desde el Centro de América y del Caribe les informó Para Juego Limpio de Ank que les esteneo esdra Salazar
1: estamos con novedades desde Centroamérica y el Caribe siempre completa la información de Esdra Salazar que nos acompaña no solamente ahora con los tiempos extra ante la ausencia de nuestro narrador relator Omar Orlando Salazar con tantos trabajos con tantas actividades a veces no alcanzan a enviarnos el material pero siempre ahí está ...dispuesto y diligente para colaborarnos... Entras Salazar, ...mientras que se recupera el Sami. ...a ver si tenemos las reflexiones de Ricky López... ...en el canal de YouTube de Ángeles Estéreo Online... ...cambiamos de frente... ...y nos quedamos con los chicos... ...de la sacó del estadio... ...Andrés Nieto... ...Kere Garay, ...y el Dani Marulanda... ...para analizar todo lo que ha sido... ...me imagino la jornada bosquetera... ...y mucho más... ...bienvenidos...
0: Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
7: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes, todos y hacemos énfasis en ligas americanas estamos en los playoffs de la NBA ya saludamos a Kenny Garay que está en Bristol y con Danny Marulanda en el Retiro Colombia yo soy Andrés Nieto Molina reportando desde Santiago de Chile sede de los Juegos Panamericanos 2023 y empecemos hablando bueno, eh, vamos de atrás para adelante porque fue el último juego que terminó en eh, estamos grabando en lunes 8 de mayo 2023 y anoche terminó, el último juego se hizo en el desierto en Arizona, donde Booker y Durán y fueron los artífices, como no, tenía que ser así, son los que más ganan, para empatar la serie de los Sons de Phoenix ante el equipo de los Denver Nuggets, que tuvo ayer a Jokic, y involucraron un problema con un aficionado, y lo vimos que, que le alcanzó a pegar un codazo a un aficionado, y eso se volvió noticia. que ¿Y ni sabe ayer.
8: quién es el aficionado?
7: ¿Quién era? ¿Quién es ese señor? Hmm, es
8: que no es, ¿cómo le va? <risa> es, que, es que no es cualquier aficionado. ¿Cómo le va, don Andrés? Desde hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Es nada más y nada me... menos que el dueño de los Sons. <risa>
7: <risa> lo sabía. Le terminó
8: pegando al dueño de los Sons, que a propósito acaba de emitir un comunicado. Ay, el dueño de los Sons. El que él en pero le
7: pegó un pero porque el dueño de los Sons se quería quedar con la pelota, como un niño chiquito, claro, y yo le llevo la pelota para dijo, la casa.
8: Y el otro, y lo no, suéltela, suéltela, que estamos lo, en. Estamos jugando. Y lo que dijo Joe Kitchen, rueda de prensa. dijo, hombre en ese momento él era un fanático yo sé que él es el dueño de los Sons Exacto. pero en ese momento, en el calor del partido era un fanático y me tienen que proteger es a mí. y el dueño de los Sons salió hoy y dijo yo aspiro a que no lo castiguen de ninguna manera a Nicolás Jokic. Bueno. Devin Booker 36 puntos sí. repartió 12 asistencias Kevin Durant, 36, y sin Chris Paul, por segundo partido consecutivo. O sea, entre Booker y Durant empataron la serie, Andrés. Sí,
7: impresionante, así es.
8: Los Sons de Phoenix ganaron 129 a 124. Landry Chame, el suplente, en sexto triples cruciales en el cuarto periodo. Eh, y ahí está entonces, momento que van a ver, eh, muy seguramente lo tenemos también aquí en la cuenta, en el video, en la cuenta de la Sacó del Estadio Podcast, cuando le arrebató el balón al dueño de los Sons. Matt Ishbia se lo arrebató Nicola Jokic el balón había salido de la cancha valió que le marcaran una falta técnica a la superestrella de los Nuggets de Denver la serie regresa a Denver para el juego 5 el día de mañana recordar que Chris Paul no puede jugar segundo partido consecutivo de distensión en la ingla izquierda pero lo más importante se empató la serie y la empataron sin Chris Paul cosas de la vida
7: muy bien, complementamos la información sobre el dueño de los Sons, Matt Ishbia, 43 años, hombre de negocios, que estuvo fue campeón nacional universitario con Michigan State, con Jason Richardson, 13 temporadas en la NBA, 3 temporadas con los Spartans, hombre que ha estado cerca al mundo del baloncesto. Este hombre, ¿sabe por cuánto compró el equipo? O sea, plata tiene 4 mil millones de dólares, los Sons de Phoenix. Hmm. Ah, cómo le parece, ahí estaban sentados en la tribuna peleando con el, con el tal Jokic ¿No,
8: no, ¿No necesitará equipo de fútbol en Colombia para que compre el Bucaramanga?
7: Bueno, puede ser, mandémosle una oferta
8: Bueno, no, ni, ni hablemos del Bucaramanga porque Dani después me dice, no, pero, bajamos el nivel, bajamos pero, el nivel pero,
7: pero ganó, no, creo que ganó, no, me pareció ganamos, ganando. ganamos al Unión Magdalena sí, en un gran partido Ay, en el fútbol. cual tenemos nuevo jugador, Muchísimo. Neymar Pero ese Andrés, es el Neymar por, de tu Andrés, por favor muy bien, muy bien. Sí, no, sí, 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 tranquilo. Esto sin anestesia. Sí, sí. Hablemos más bien del drama en Filadelfia, porque la barba ayer lo llevó a extratiempo a overtime, al equipo de Filadelfia, y bueno, está muy reñida esa serie, de Dani Marulanda, con los Celtics de Boston. ¿Cómo está Dani en el Retiro Colombia, cerca a Río Negro, en el Oriente Antioqueño Colombiano?
9: Sí, señores, muy bien. Afortunadamente, y abrazos para todos. Si está buena la serie entre los Suns y los Nuggets, donde cada uno ha hecho respetar su casa, pues esta de Sixers y Celtics también está muy emocionante. También se ha igualado a dos porque Harden con un triple en el overtime Pues fue clave para darle la victoria a este equipo. Y hay caras como adustas en, en los Celtics. Pensaban que era el partido clave para ellos tomar la ventaja. Y aunque Tayron juega bien, Jalen Brown juega bien, no sé, estos Celtics como que les falta esa parte, ese remate final para poder liquidar a, a sus rivales. Y yo creo que ha perdido más de lo que se esperaba hasta el momento en la postemporada. Aunque obviamente siguen siendo los favoritos para llegar nuevamente a la final de la conferencia del Este. Y de Filadelfia lo de, lo de, lo de Embiid. Incluso hasta P.J. Tucker lo tuvo como que regañar en algún momento del partido. Porque le tiene que decir, hermano, usted es el MVP. Usted tiene que sacar este barco a flote. Usted es el que tiene que ser el líder. Porque en algunas jugadas estaba pasando de más cuando él tenía la opción de ir a atacar el aro. Pero bueno, locura después de ese drama que se vivió en Filadelfia. La serie vuelve a Boston. Ahora igual a 2 a 2. Entre estas dos grandes franquicias que están disputando, pues obviamente un lugar por llegar a la final del este de la NBA.
1: Allí, los chicos de la sacó del estadio. La jornada estaba candente porque en el juego de los hits, 101-109 le ganaron a la representación de los Knicks de New York. La serie se puso 3 a 1. En el otro compromiso ya les hablaba de lo que había sido la jornada con la que se disputó el partido del resumen. 101-104 ganaron los Lakers. Lakers extiende su ventaja en la serie tras superar a los Warriors y se acercan a la final de la conferencia que les corresponde. Esto está de candela, como que si fuese a repetirlo del año pasado, no sé. Bueno, el hit está como dirían en Venezuela fino el que está fino también con la información es Henry Llanos desde la NBA Washington DC a ver si ahorita alcanzamos con lo de Messi si no lo dejamos para el podcast pero Henry que está pendiente de toda la información en la Unión Americana lo escuchamos
3: En El baloncesto de la NBA Lonnie Walker comenzó la temporada como titular para los Lakers de Los Ángeles, pero se lesionó y se quedó fuera de la rotación. No se enfadó ni protestó, animó desde la banca, trabajó más en los entrenamientos y esperó su momento de brillar. Y cuando llegó, el profesional discreto con confianza arrolladora superó a Stephen Curry en el último cuarto de un partido de postemporada que puso a sus Lakers al borde de un inesperado pase a finales de la Conferencia Oeste. ...es la mejor sensación que uno puede imaginar... ...dijo Walker con una sonrisa... ...esto es algo con lo que había soñado... ...Walker anotó 15 puntos... ...en un fantástico último cuarto... ...y los Lakers de Los Ángeles... ...remontaron la tarde del lunes... ...para ponerse 3-1 arriba en la serie... ...con una victoria de 104-101... ...sobre los Warriors de Golden State... ...en el juego número 4. En las otras acciones... ...y el impredecible camino de los octavos... ...sembrados... Continuó y Miami está cerca de conseguir otro viaje a las finales de la conferencia. Este Jimmy Butler tuvo 27 puntos y 10 asistencias. Van Adebayo terminó con 23 unidades y 13 rebotes para que el Heat venciera el lunes por 109-101 a los Knicks de Nueva York. Es increíble que pudimos mantener la ventaja de cancha, indicó el entrenador del Heat, Eric Spoelstra. pero sabemos que tenemos una labor en Nueva York se llevarán una ventaja de 3-1 al Madison Square Garden para el juego número 5 el miércoles y están a una victoria de ganar las semifinales del este y regresar a finales de conferencia por tercera ocasión en cuatro años. Tenemos una labor que cumplir, sentenció Butler, y creo que somos capaces y esta es la consigna que tiene el HIT de Miami. En el fútbol internacional, dos de las delanteras más letales del fútbol europeo se toparán esta semana en semifinales de la Liga de Campeones con el uh, romper récords Erling Haaland del Manchester City frente al entonado tridente del Real Madrid que conforman Vinicius Junior, Rodrigo y Karim Benzema revitan el cruce de las semifinales del año pasado cuando el Madrid superó a un City que no contaba con Haaland en su plantel. El City quedó debiendo en Europa una vez más, mientras que el Madrid acabó extendiendo a 14 su colección récord de títulos. No necesitamos motivación para llegar a la final. No estamos aquí para una venganza, dijo el técnico Pep Guardiola. Si seguimos llegando aquí, algún día llegaremos a la final, sostuvo el director técnico. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
7: Solo un minuto. ¿Alguna vez se ha preguntado qué haría si practicar su fe... Dar testimonio de Cristo a los demás O asistir a la iglesia resultara en persecución y muerte El profeta Daniel enfrentó algunas situaciones difíciles como resultado de sus convicciones Pero nunca sacrificó sus principios Incluso cuando el simple acto de orar podría haberle costado la vida Hoy tenemos la misma opción vivir de acuerdo con nuestras convicciones o comprometer nuestros principios con tal de tener paz y seguridad. No tiene que ser una cuestión de vida o muerte. A veces solo queremos evitar el ridículo, evadir conflictos o llevarnos bien con los demás. Aunque podamos conseguir un bienestar temporal, perdemos la oportunidad de dar testimonio de Cristo y de influir en los demás.